0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis Hoy en el País. En el episodio de ayer, mi compañera Marta Curiel nos explicó cómo funciona el mercado mundial de meteoritos.
1: Entonces no era un rumor que aquí había meteoritos. ¿Eh? No es un rumor. Nos han que habían comprado una pieza aquí, pero no, todavía no se había vendido.
0: Ahora sí, os dejo con este episodio. Israel está viviendo una de las mayores olas de protestas políticas y sociales de su historia. Cientos de miles de personas se manifiestan desde hace dos meses contra el proyecto de reforma judicial del gobierno, que nunca había estado tan a la derecha. Si sale adelante, el Ejecutivo controlará a los jueces del Supremo, como ocurre en países autoritarios. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Por qué los israelíes le están echando un pulso histórico a su gobierno? Hola Antonio. Hola Ana. Antonio Pita es el corresponsal para Oriente Próximo del país. Oye, ¿qué es esto que estamos escuchando?
1: Pues son cánticos de una manifestación de mujeres en la que estuve en Tel Aviv y la gente canta Israel no es Irán. En parte era por el Día Internacional de la Mujer y en parte por el proyecto que comentaba Sana del gobierno de Benjamin Netanyahu, que amenaza con reducir sustancialmente las facultades del Tribunal Supremo. Los críticos, como estas mujeres con las que hablé ven en la reforma un intento de debilitar las instituciones democráticas del país y socavar el equilibrio de poderes. Tienes que tener en cuenta, Ana, que en un país que no llega a 10 millones de habitantes, son cientos de miles de personas las que llevan dos meses manifestándose contra la propuesta. Sobre todo en Tel Aviv, que es como el símbolo, el epicentro del Israel más secular, más liberal. La última ha sido, como lo llamaban ellos, un día de resistencia contra la dictadura, en el que llegaron a cortar dos horas el principal acceso al aeropuerto para intentar evitar, sin conseguirlo, que Benjamin Netanyahu volase a Roma.
0: Pero cuéntame, ¿en qué consiste esa reforma tan polémica para que la gente lleve dos meses en la calle?
1: Es un tema jurídico así con muchas aristas, pero en resumen lo más polémico es una cláusula que permitiría al Parlamento anular una decisión del Supremo por mayoría simple, lo que obviamente eh, supone un golpe muy grande a la división de poderes. El Gobierno también quiere modificar el sistema de nombramiento de los jueces de la Cámara. Ahora mismo lo hace un comité... Y en la práctica, tanto jueces como gobierno pueden vetarse mutuamente los candidatos. Con la reforma, el Ejecutivo tendría la mayoría de facto en el comité. Otra pata de la propuesta es que los asesores legales del gobierno, que hoy son cargos profesionales cuyas conclusiones son vinculantes, se convirtiesen en cargos políticos. Los elegiría cada ministro y las decisiones vinculantes pasarían a convertirse en meros consejos. Y luego quieren quitar también una herramienta jurídica que se llama la irrazonabilidad, que es que si el Supremo considera que una decisión o un nombramiento es irrazonable, puede tumbarlo y es un elemento que quieren quitar al Supremo.
0: ¿Y de dónde sale este proyecto de reforma?
1: Esto que escuchamos es un audio que grabé en el lugar de celebración en Jerusalén de la victoria electoral de Netanyahu el pasado noviembre. Su partido, el Likud, fue el más votado, pero si hoy gobierna es gracias al apoyo de una ultraderecha que nunca había tenido tanta fuerza en Israel y que lleva tiempo con el Supremo en el punto de mira. De hecho, recuerdo un meeting de ese partido Poder Judío en Tel Aviv, subió al estrado un abogado que se llama Yoram Sheftel y dijo es imposible avanzar sin acabar antes con la dictadura del Tribunal Supremo.
0: Por entender, eh, ¿cómo de grave es eh, esta ola de protestas? ¿Había ocurrido algo así antes, Antonio?
1: Sí. Esta protesta es muy amplia y es importante, pero no es inédita. Israel tiene, tiene un historial de, de manifestaciones masivas. Ya después de la guerra de Yom Kippur, en 1973, hubo un famoso mando militar que inició una protesta que acabó tumbando a Golda Meir y luego ha habido manifestaciones inmensas tras la masacre de Sabre y Satila para pedir la retirada del Líbano a favor de la paz con los palestinos en contra de la paz con los palestinos en contra de la retirada de los colonos y los soldados de Gaza y las últimas que quizás tengas más fresca sana fueron en 2011 una acampada masiva en el boulevard Rochil de Tel Aviv que acabó en una protesta muy grande y que estaba muy inspirada en el 15M español desde entonces no ha habido nada de esta magnitud en el país Aquí lo que se oye es busha busha, que significa vergüenza en hebreo, y es lo que le están cantando en un escrache al ministro de Economía, Nir Barkat, en su casa en Jerusalén, porque dentro de esta protesta ha habido cortes de carreteras, ha habido escraches, etc.
0: Pero Antonio, entonces dos meses de protestas, escraches frente al domicilio de, del ministro de Economía, pero ¿de quiénes? ¿Quiénes son los que se manifiestan y qué piden?
1: La protesta es en teoría contra la reforma judicial, pero en realidad se ha convertido en algo mucho más amplio. Eh, mi impresión después de hablar con bastantes manifestantes es que cada uno tiene unos miedos y esos miedos pueden ser a que se recorten los derechos de las mujeres a las minorías, de que el país se convierta en una dictadura, a tener que cumplir órdenes de un mando que un soldado no quiera obedecer, a no poder protestar libremente. En general, a que cambie el rostro del país hacia sus propios ciudadanos. Y es ese otra mitad de Israel que no ha ganado las elecciones, la que está detrás de las manifestaciones principalmente.
0: Oh, me llaman Malka León. ¿Ani gara en Tel Aviv. Bat Kamats? Ani en el año 82.
1: Ella es Malka León, tiene 82 años y representa muy bien la fuerza que hay detrás de estas manifestaciones, ¿no? Es una persona que nació durante el protectorado británico de Palestina, antes de que se crease Israel, y se define como una persona muy patriótica, iba con la bandera, por cierto. Habla de todos los logros que ha conseguido Israel, dice que le importa mucho su país y que no quiere que nadie le estropee. Y su miedo es a que se transforme en una dictadura, y que en el momento en el que deje de existir un supremo que lo controle todo, me decía, empiezan a violarse también los derechos que protegen a las mujeres. Junto con ella, y eso es una cosa muy específica de esta protesta, están los reservistas del ejército. ¿Y
0: quiénes son los reservistas y qué supone que se sumen a, a las revueltas?
1: El hecho, Ana, de que cientos de reservistas estén anunciando abiertamente que no van a acudir a los entrenamientos o que no van a cumplir determinadas instrucciones es algo realmente muy relevante porque eh, la idea del Ejército es que siempre se mantiene al margen de la política. Esto en el país es fundamental porque el Ejército es la institución más valorada de largo en todas las encuestas y se percibe como un lugar de unidad. Y esto es fundamental en un país donde hay muchas brechas internas por grado de religiosidad, por origen geográfico por lugar de residencia. Entonces, salvo para los ultraortodoxos judíos y los palestinos con ciudadanía israelí que no están en el ejército, el resto lo percibe como el lugar donde tiene los mejores amigos, donde se ve expuesto a opiniones políticas que no coinciden con las suyas.
0: Ahora me sigues contando, Antonio. Enseguida volvemos. Antonio, me estabas hablando de todas las brechas, las divisiones en la sociedad de Israel y también esas manifestaciones que tienen al país en la calle desde hace dos meses. Una cosa que me resultaba curiosa, viendo las imágenes de las manifestaciones, es que la gente llevaba banderas nacionales, banderas de Israel
1: sí es algo que llama la atención en otros países es que esta no es una manifestación de los márgenes de la sociedad sino del mainstream de, de la gran mayoría de los israelíes judíos y es una forma también de reclamar la bandera frente al gobierno y defender que ellos luchan por su país israel además es un país muy nacionalista y se suele cantar el himno al final de las manifestaciones Aquí están cantando el himno. Y son los dos tercios de la población israelí que lo cantarían y que portarían la bandera, porque en realidad hay dos grandes ausentes en esta protesta. Uno son los judíos ultraortodoxos y los otros los palestinos con ciudadanía israelí, lo que en el argot oficial israelí se llaman árabes israelíes. Los judíos ultraortodoxos solo se suelen movilizar para temas que afectan a su comunidad y además sus dos partidos forman parte del gobierno. Y los palestinos con ciudadanía israelí, que son nada menos que un quinto de la población, no se están prácticamente sumando a la protesta porque son tratados como ciudadanos de segunda y sienten también que la población judía que ahora sale a las calles es la misma que ha ignorado o prácticamente no se ha manifestado cuando sus derechos eran vulnerados. En 2018, de hecho, no hubo manifestaciones de este tipo cuando se declaró que Israel era el estado-nación del pueblo judío y se rebajó el estatus de la lengua árabe para que dejase de ser oficial. Por eso, aunque también les afecte, no se sienten implicados en la protesta.
0: O sea que en estas manifestaciones también sale a la luz que hay heridas, que hay fracturas internas en Israel desde hace mucho tiempo.
1: Sí, Israel es como una de esas muñecas rusas que se meten una dentro de otra y las fracturas internas surgen en momentos de crisis. Grosso modo, hay una brecha que lleva mucho tiempo entre lo que llamaríamos el Israel judío más liberal y el menos liberal, más religioso, que es el que ahora mismo tiene el poder. No, Todo esto tiene que ver con el grado de religiosidad, tiene que ver con el lugar de residencia y tiene que ver con el origen entre los askenazíes, que son los judíos originarios del centro y el este de Europa, y los misdrajíes, que son los que proceden del norte de África y de Oriente Medio, y que son la base electoral histórica del partido de Netanyahu. En política, como sabes, las percepciones son tanto o más importantes que los hechos. En realidad, en Israel, en las últimas décadas, la mayoría del tiempo ha gobernado de la derecha y el 70% de los jóvenes de 18 a 24 años se consideran de derechas. Sin embargo, se mantiene la sensación de que existe una élite, Askenazi, que es la que controla el país. Y esta protesta es amplia y se puede ver a gente religiosa, con kippah, y de distintos orígenes en las manifestaciones. Pero también es cierto que el centro Tel Aviv, que es percibida como la élite, como los más formados, los más blanquitos. Es una mirada estereotipada, pero tiene una parte de la verdad. Esta brecha se ha ido matizando con el paso del tiempo, pero viene desde que nació el país en 1948. El Estado de Israel lo construyen principalmente sionistas europeos que se fueron estableciendo en Palestina. Y durante las tres primeras décadas solamente gobernó el Partido Laborista, que es el gran representante de los judíos europeos. De hecho, a día de hoy aún no ha habido un solo primer ministro que no, no se asquen así. Y eso está muy presente, está muy presente en cómo los ministros hablan de las personas que se manifiestan, eh, dando a entender que existe ese sesgo. Y está tan presente que hace unos días estaba en una cafetería al lado de una manifestación y entró una persona hablando de que los yekim, que es un término despectivo para la de los askenazíes siguen pensando que manejan este país
0: Antonio ¿cómo se desbloquea todo esto? este pulso tremendo que se está echando desde la calle desde distintos sectores y distintas visiones de Israel al gobierno de Netanyahu ¿qué va a pasar? uff
1: pues no sé, el presidente que tiene un cargo ceremonial pero que puede arbitrar en las crisis políticas ha acabado pidiendo al gobierno que retire el texto y que acepte un texto de consenso que han hecho un borrador varios académicos de distintas ideologías. Mi experiencia es que en este país los pulsos son muy fuertes y hay mucho ruido cuando hay una negociación pero al final se acaba llegando a un acuerdo. Eh, pero otra opción es que acabe cayendo el gobierno o algunos ministros. Al fin y al cabo, Israel ha tenido cinco elecciones desde 2019.
0: Antonio, gracias. A ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.